0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du deinen Schwarztee mit Kardamom trinkst. Damaskus in den frühen Morgenstunden des 15. Novembers 2010. Ein motorisiertes Lastenmoped, eine sogenannte Ape, hält mit quietschenden Reifen auf dem regennassen Asphalt vor der italienischen Botschaft in der Atta Al-Jubi-Straße. Auf der kleinen Ladefläche des Vehikels steht unübersehbar ein Fass. Sofort eilt ein Wachmann herbei. Er ist genauso wenig begeistert wie der Abefahrer, bei diesem ungemütlichen Wetter draußen arbeiten zu müssen. Also ist es nicht so verwunderlich, dass er den Fahrer mürrisch anherrscht, was er zu dieser frühen Stunde vor der italienischen Botschaft zu suchen habe. Er solle hier ein Fass abliefern, erklärt der Abefahrer. Ein Fass für. Francesco Longo. Wer das sei, wisse er nicht. Auch nicht, wie der Mann heiße, der die Lieferungen in Auftrag gegeben und sofort bezahlt habe. Er wisse nicht einmal, was in dem Fass sei. Vielleicht Olivenöl, mutmaßt er. Jedenfalls würde das Fass danach riechen. Aber es sei eigentlich zu schwer für Öl. Dem Wachmann ist die ganze Angelegenheit schnell lästig. Wenn in dem Fass Olivenöl ist und wenn dieses Öl für Longo den Botschafter der Republik Italien bestimmt ist, dann gehört es seiner Ansicht nach ganz eindeutig in den Verantwortungsbereich des Chefkochs der Botschaft. Also schickt der Wachmann den Ape-Fahrer mit seiner Lieferung zum Hintereingang. Auch der Koch weiß von nichts. Er lässt den Fahrer das Fass in die Küche rollen. Wohin mit so viel Olivenöl? Neugierig löst der Koch die vier Schrauben vom Deckel des Fasses. Das Öl schwimmt nicht direkt darin, sondern in einem speziellen Sack aus festem schwarzen Kunststoff. Der Koch kennt das. Was ihn wundert ist, dass in dem Sack ein zweiter steckt. Vorsichtig versucht er, den Knoten am zweiten, im Öl schwimmenden Sack zu erwischen. Der Inhalt fühlt sich hart an. Es könnten eingelegte Kohlköpfe sein oder irgendein anderes Gemüse. Der Koch erwischt den Knoten. Er greift nach der Schere und schneidet ihn durch. Dann entweicht ihm ein Schrei. In dem Sack steckt die Leiche eines Kardinals. Wer hat den katholischen Geistlichen getötet? Warum wurde sein Körper in einem Ölfass an den italienischen Botschafter in Syrien geliefert? Warum nicht an den Botschafter des Vatikanstaats, woher der Tote stammt? Und warum ist der Kardinal überhaupt in Syrien gewesen? Antworten auf diese und weitere Fragen sucht Kommissar Barudi in dem Roman »Die geheime Mission des Kardinals« von Rafik Shami. Es wird Barudis letzter Fall sein. Nur noch vier Monate trennen den Polizisten von der Rente. Er zählt die Tage. Er nennt sie heimlich Tage vor der Befreiung. Als er von dem toten Kardinal erfährt, ahnt er nicht, dass es eng werden könnte. Also damit, dass er die Rente überhaupt lebend erreicht. Zur Unterstützung reist der italienische Kommissar Mancini aus Rom nach Damaskus. Er und Baruri mögen sich auf Anhieb. Sie sind sich ähnlich. Außerdem leben sie beide Kardamom im Café und im Tee. Gemeinsam klappern sie die Kontakte des Kardinals ab. Zuerst will niemand irgendetwas sagen. Schließlich war die Mission des Kardinals geheim. Schnell stellt sich heraus, dass doch einige Menschen von seiner Reise gewusst haben... Und schnell kommt die Vermutung auf, Islamisten hätten ihn getötet. Aber Barudi und Mancini sind skeptisch. Der tote Kardinal zählte zu den islamfreundlichen Vertretern der katholischen Kirche. Er hatte sogar mal dem Papst widersprochen. Musste er vielleicht deswegen sterben? Weil er zu nett zu den Muslimen war? Ehe sich Barudi und Mancini versehen, stecken sie fest. In einem Sumpf aus Glaubensbekenntnissen, Machtkämpfen... Und Geltungssucht. Aber das hält sie nicht auf. Sie wollen nicht einfach nur glauben, was andere behaupten. Sie wollen wissen, was wirklich passiert ist. Deutschlandfunk Nova